0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för alla dessa löften som vi möter här i Jesajas bok. Och vi ser hur löfte efter löfte är uppfyllt till dig, Jesus Kristus vår Herre. Vi ber, öppna våra ögon, fyll oss och Gud med heligande och tala till oss från ditt ord. I Jesu Kristi namn, Amen. Ja, vi är inne i den sista delen av Jesajas bok, den som vi har kallat för Nya Jerusalem och Guds folkets hopp, Jesaja 58-66. Och nu kommer vi att titta på detta med den nya Jerusalem som har en sån central plats i den här delen av Jesajas bok. Vi kommer att titta på kapitel 60, 61 och 62. Vi börjar med Nya Jerusalems kommande härlighet i 61-22. Men vi kommer också att gå in i det 62 kapitlet som handlar just om det Nya Jerusalem. Vi börjar med att läsa de första tre verserna. Mörker över jorden, ljus över Jerusalem. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Sin mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Och det handlar om Jerusalem. Det står här att hela jorden ska vara sänkt i mörker. Men att Herrens ljus ska vara över Jerusalem. Och att hedna folken ska vandra i Jerusalems ljus. Och det handlar ju inte om ett fysiskt mörker. Utan om ett andligt mörker och ett andligt ljus. Och vi ser samma sak när vi kommer till Uppenbarelseboken kapitel 21. Och vi läser om det himmelska Jerusalem. Kapitel 21, vers 24. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och vers 26. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Så vi ser hur det finns en... Parallell mellan det nya Jerusalem här i Isaiah bok och det himmelska Jerusalem i uppenbarhetsboken kapitel 21. Hedna folken, de skulle bygga upp stadens murar och eftersom Herrens fred rodde skulle portarna aldrig stängas. Kapitel 60, vers 11 Dina portar ska ständigt stå öppna, varken dag eller natt ska de stängas så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. Och detsamma gällde ju för det himmelska Jerusalem, Uppenbarelseboken 21 och 25. Dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska inte finnas där. Det hedna folk som inte betjänade det nya Jerusalem, skulle gå under och förgöras, kapitel 60, vers 12. För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå under. Sådana folk ska förgöras helt. Så en väldig dom utlås för dem som inte känner igen det nya Jerusalem och betjänar det. Herren skulle väl signa staden på ett gränslöst sätt. Vare sig sol eller måne skulle förse staden med ljus. Utan Herren skulle vara dess ljus. Kapitel 60, vers 19 Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Och det är precis det vi möter i det himmelska Jerusalem i kapitel 21, vers 22 och 23. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Guden, den och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Vi ser en direkt parallell. Någonting som är uppfyllt i Jesus Kristus. Han som är lammet i uppenbarelseboken. Bara rättfärdiga judar skulle få bo i den här staden. Och i landet också. Vi vet från Jesajas bok att de... Rättfärdiga, det är de som har bekänt sin synd som har kommit till Herren och som följer honom det är kvarlevan i Jesajas bok kapitel 60, vers 21 Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och besitta landet för evigt som ett skott av min plantering som ett verk av mina händer för att förhärliga mig, så alla som finns i den här staden kommer att vara rättfärdiga och de kommer att besitta landet för evigt. Och vi ser samma sak i Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 27. Aldrig ska något orent komma in i den, inte heller den som ägnas åt skändlighet och lugn, utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. En uppfyllelse igen i Jesus Kristus. När vi kommer till det 62 kapitlet så märker vi att Jerusalem och landet ska vara Herrens hustru. Kapitel 62, vers 1-9. till Jerusalem skulle räddas och kläs upp som en brud. Staden och faktiskt landet skulle kallas den äkta hustrun. Kapitel 62, vers 1-5 För Sions skull vill jag inte tiga. För Jerusalems skull vill jag inte unna mig någon ro. För en dess rättfärdighet går upp som solens sken. Och dess frälsning som ett brinnande blås. Folken ska se din rättfärdighet. Och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn. Som Herrens mun ska bestämma. Du ska vara en härlig krona i Herrens hand. Ett kungligt diadem i din Guds hand. Du ska inte mer kallas den övergivna ditt land ska inte mer kallas ödemark, utan du ska heta min kära och ditt land, den äkta hustrun. För Herren har dig kär, ditt land har fått sin äkta man. För som en ung man gifte sig med en ljungfru, så ska dina barn gifta sig med dig. Som en brudgum jublar över sin brud. Så ska din Gud jubla över dig. Så vi ser språket här. Att Jerusalem och faktiskt landet. Är i ett äktenskapsförhållande till Herren. Och när vi kommer till uppenbarelseboken så möter vi samma språk. I uppenbarelseboken kapitel 21, vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, reda som en brud som är smyckad för sin man. Och i nionde versen, en av de sju englarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sa, Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och då är det den här staden, tionde versen. Och han förde mig anden upp på ett stort högt berg. Och visade mig den heliga staden Jerusalem. Som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet. Det strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Så vi möter här i uppenbarelseboken att den här himmelska staden är lammets hustru, smyckad som en brud. Och det stämmer så väl överens med hur det nya Jerusalem är beskrivet i kapitel 62 av Jesajas bok. Staden skulle beskyddas och välsignas. Ett baner skulle resas för folken. Vi läser kapitel 62, vers 10. Gå fram genom portarna. Bana väg för folket. Röj en väg. Och rensa bort stenarna. Res upp ett baner för folken. Återigen detta med att vara ett baner. För folken. Det är ju samma begrepp som vi såg i den messianska texten om tillningen från Davids släkt, det vill säga Messias, i kapitel 11, vers 12 i Isaías bok. Han, det vill säga Davids son, ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel. Och de kringspridda av juda. Här kan vi också läsa om Guds frälsning. Som var en person och som skulle komma. Vi ser i Jesaja kapitel 62, vers 11 och 12. Se Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dotter Sion. Se din frälsning kommer Se han har med sig sin lön Hans segerbyte går framför honom Man ska kalla dem det heliga folket Herrens återlösta Och du ska kallas den eftersökta Staden som inte blivit övergiven Så här möter vi begreppet Se din frälsning kommer Och vi vet att Tjänaren, det han kallas för, Guds frälsning. I kapitel 49, vers 6, så säger Herren till sin tjänare. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Och här i kapitel 62, vers 11, så får vi möta att din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Och det här är någonting som ger ett eko av den messianska inledningen av prösterboken där Herrens segerbyte gick framför honom och han kom som en god hede. Kapitel 40, vers 10. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbryter går framför honom. Han vallar sin jord som en hede. Han samlar lammen i sina armar. Och bär dem i sin famn, sakta föra modeforen fram. Och vi har sett i Isaiah 40, det här är Messias. Det här är Kristus som kommer. Som Johannes döparen var utsänd för att bana väg för. För Herren som skulle komma. Så mitt emellan de här två kapitlerna, kapitel 60 och 62 som handlar om det. Nya Jerusalem, och vi har också sett nu hur allt det här är uppfyllt i det himmelska Jerusalem, i uppenbarhetsboken kapitel 21. Och därmed är det uppfyllt i Kristus, han som är lammet i uppenbarhetsboken. Och mitt emellan de här två kapitlen ligger ju kapitel 61, som är ett messianskapitel. Och det vet vi därför att Jesus... Läste ifrån kapitel 61, vers 1 och 2. När han ställde sig upp i synagogen i Nazaret. Det står att han gick in i synagogan på lördagen på sabbaten som han brukade. Och man räckte honom en bokrulle med profeten Jesaja. Och Jesus Öppna bokrullen och så läser han härifrån Jesaja kapitel 61. Herrens ande är över mig. För Herren har smått mig till att kunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna. Och befrielse för de bunna att vi kunna ett nådens år från Herren och en hemdens dag från vår Gud och trösta alla sörjande. Vers tre. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsträck istället för en motfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Den första delen av de här verserna, den läste ju Jesus i synagogen i Nazaret. Och det är fullt möjligt att han läste hela stället. Men Lukas har bara tagit med vers 1 och 2. Det här uttrycket nådens år från Herren, ja det syftade troligtvis på jubelåret. Jubelåret inföljer vart femtionde år i Israels kalender och under jubelåret så skulle jordar lämnas tillbaka till de ursprungliga ägarna och slavar skulle friges. Det här ser vi i tredje mosebok kapitel 25 vers 8 till 55. Vi kommer vidare här i kapitel 61 av Jesajas bok. Judarna var präster och folken betjänade dem. Judarna skulle få återvända. De skulle få bygga upp städerna i Juda, vers 4. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta det som förr legat öde. De ska bygga upp ruinstäderna igen platser som varit öde i generation efter generation och främlingar skulle ta hand om jordbruket och föra sina skatter till Jerusalem samtidigt som judarna kallades för Herrens präster vi läser från vers 5 Främlingar ska stå och valla era jordar Utlänningar sköta era åkrar och vingårdar och ni ska heta herrens präster. Man ska kalla er vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och ståta med deras härlighet. Det här är ju precis tvärtom den situation som fanns i Babel där de var fångar, där de fick utföra slavarbete. Här skulle det vara tvärtom, främlingar skulle ta hand om deras jordar och sköta om vingårdarna och judarna, de skulle heta herrens präster. Det här begreppet med att de var herrens präster, det kommer säkert ifrån andra mosebok 19, vers 5 och 6, där Israel skulle vara ett rike av präster. Och det här i samband med att Gud gör ett förbund med Israels folk vid Sina i berg. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och att Israel skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Det innebär också att Israel hade ett missionsuppdrag på sig. Att förkunna om Herren för hedna folken. När vi kommer till det nya förbundet. Då möter vi de här verserna där igen. Och där är det församlingen, de som tror på Jesus Kristus som består, en församling som består av både judar och hedningar. Det är de som är prästerna. I första Petrusbrevet kapitel 2 så säger Petrus så här. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte varit folk är nu guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och det här är sagt till församlingen, men Petrus citerar ju i från andra Mosebok kapitel 19, vers. 5 och 6. Vi möter också samma tanke på att det är församlingen som i det nya förbundet är Herrens präster när vi kommer i uppenbarhetsboken. Vi ska läsa från kapitel 1. Här kommer en hälsning ifrån den treenige guden faktiskt när man läser uppenbarhetsboken. Det är från faden och så kommer anden och så kommer sonen. Hälsningen är... Nåd var det med er och frid från honom som är, som var och som kommer. Det är Gud Faden, betydelsen av Jahve, han som är, som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Det här är ju de sjufaldiga egenskaperna av Guds ande som vi mötte i Jesaja kapitel 11 om Herrens ande. Som är över Davids son. Telningen. Som då är Messias Kristus. Och från Jesus Kristus. Det ju sonen. Det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från det döda. Och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss. Och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och som gjort oss. Till ett kungarike, till präster och sin Gud och far. Hans äran och makten i evigheters evighet. Så det här begreppet med att vara präster, det finns ju i med i det nya förbundet. Och det gäller alla som har tagit emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Så här möter vi att kvarlevan, de troende, de kommer att kallas för herrens präster och vår Guds tjänare i Isaiah kapitel 61. Och herren lovade att han skulle sluta ett evigt förbund med folket i 61 och 8. För jag herren älskar det rätta och hatar orättfärdigt roferi. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet. Och sluta ett evigt förbund med dem. Här kommer det igen löfterna om det eviga förbundet. Och det pekar ju fram mot det nya förbundet i Jesus Kristus. Vi mötte det i texterna om Herrens tjänare. I kapitel 42, vers 6 och kapitel 49, vers 8 säger Herren till tjänaren jag ska göra dig till ett förbund för folket. Och vi har sett hur det här är så nära kopplat till Jesus Kristus som instiftar nattvarden med orden. Denna kalk, denna vägare är det nya förbundet i mitt blod. När det talas om ett nytt förbund så har vi mött det på många olika sätt här i den här delen av Jesajas bok. Vi ska läsa kapitel 55, vers 3, där vi såg att alla var inbjudna till Guds fest. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag lovade, David. Och jag kommer det igen, Davids son. Messias, det är han som instiftar det nya förbundet. Och det är viktigt då att notera att det nya förbundet, den kommer Jesus. Det här kapitlet inleddes ju med Jesus programförklaring som han läste upp i synagogan i Nazaret. Herrens ande är över mig, för herren har smort mig. Till att vi kunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Och utropa frihet för de fångna. Och befrielse för de bunna. Och förkunna ett nådens år från Herren. Och så kommer vi till några verser här. Om man undrar, är det profeten? Är det kvarlevan. Eller är det Messias som gläder sig i de här verserna, kapitel 61, vers 10 och 11? Och det inleds med Jag gläder mig stort i Herren. Vem är jag? Är det Jesaja? Är det kvarlevan? Jag tror att det är samma person som i inledning av kapitlet säger Herrens ande är över mig. Och jag tror att det är den personen som säger Jag gläder mig stort i Herren. Och då är det Kristus som säger detta. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjda sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Som när en brudgum sätter turbanen på sitt huvud, som när bruden pryder sig med sina smycken. För liksom jorden låter sina växter spira fram, och en trädgård låter sin sådd växa upp, så ska Herren Gud låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk. Han som skulle vara ett ljus för hedna folken. Han gläder sig i Herren. Han fröjda sig i sin Gud. Och vi möter en lovsång här som stämmer mycket väl in på Jesus Kristus. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för det nya Jerusalem med all den härlighet som vi möter. Vi förstår att det inte handlar om en vanlig stad. Det är en stad som är byggd med ädelstenar, fick vi lära oss av kapitel 54. Och här får vi se härligheten på nytt, som lyser som ett ljus för folken. Och vi ser hur allt detta är uppfyllt i dig, Jesus Kristus. Det är uppfyllt i det himmelska Jerusalem. Och mitt emellan de här kapitlerna så mötte vi din egen programförklaring. Som du själv läste upp i synagogen i Nazaret. Tack Herre att vi får stämma in i de här orden, den här lovsången. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjda sig i min Gud. Vi tackar och prisar dig i Jesu Kristi namn. Amen.